0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro InfoTalks. É, nós estamos abrindo uma série de webinários da Informa. Esse primeiro é sobre gestão de ativos essenciais em tempos de crise. É, gostaria que todos se sentissem muito à vontade para usar o chat, para fazer as perguntas. É, meu nome é Ismar Kalf, eu sou diretor-presidente da empresa. É, tenho um enorme interesse por esse assunto. Em 1988 pela primeira vez, eu já estava prestando serviço para um sistema de avaliação de desempenho de de telecomunicações uh, na Chess E de lá para cá, meu interesse só foi aumentando a quantidade de, de lugares que eu visitei e, e, e vivências que eu tive nisso. Foi sempre muito prazeroso para mim, então esse é um assunto que eu me sinto muito à vontade para conversar. É, sei que existem muitas autoridades no Brasil e muitas pessoas capazes de dar opiniões importantes sobre isso. E, humildemente, eu gostaria mais de me colocar como uma provocação, uma possibilidade de criar o um debate, e muito menos do que como uma autoridade. É, eu sou, diretor, como eu falei, eu sou diretor brasileiro da Informa. A Informa é uma empresa muito especializada em gestão de ativos uh, para para energia nós temos servido a diversas companhias ao longo de muitos anos, desde 1993, em particular desde 1999 no setor elétrico, temos uma posição de liderança nesse setor, uma grande parte das empresas de transmissão de energia elétrica brasileira tem sido nossos clientes ao longo desses anos, na geração nós temos desde é, grandes usinas hidrelétricas como Santo Antônio, São Simão, Três Irmãos é, por aí vai, na Uca, lá em Angola, é, no Chile e outras empresas e em outros lugares também são usinas que são clientes nossas. Parques eólicos, é, termoelétricas, PCH, solar, também na distribuição, tanto distribuição de energia elétrica como distribuição de gás, uma parte relevante da distribuição utiliza nossas soluções, nossas tecnologias para gestão de ativos uh, físicos, seja para gestão de operação, seja para gestão de manutenção, gestão integrada de operação e manutenção, gestão de materiais, eh, relacionamento com entes reguladores, eh, inteligência de negócios, muitas aplicações de inteligência artificial e assim por diante. são É um conjunto de, 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 de aplicações e de possibilidades que a gente abre Dentro dessa área que é a nossa especialidade. Já começando a tratar do nosso assunto de ativos essenciais em tempos de crise, eu iniciaria recuperando um pouco a evolução do assunto regulação. Esse, esse não é um assunto tão antigo assim do ponto de vista de é, amadurecimento nos governos. Mas, por outro lado, a capacidade regulatória dos governos é uma capacidade muito antiga, ela está em linha com outras capacidades, como por exemplo, a capacidade de criar políticas fiscais, a capacidade de, 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 de criar políticas monetárias, mas a capacidade de criar políticas regulatórias também é muito importante, independente de se tratando de governos mais liberais ou menos liberais, mais intervencionistas. De uma maneira ou de outra, a regulação vai fazer parte da, da, da vida da sociedade. Eu chamo, por exemplo, a atenção para o, um caso brasileiro do Código de Defesa do Consumidor. É, é óbvio que a, a competência empreendedora é, é o diferencial entre empresas, mas é, se você permite que empresas enganem, prejudiquem é, o, o elo menos eloquente da cadeia, que é o consumidor final, como é que essa capacidade empreendedora vai servir de diferencial? Não vai, né? na verdade vai vencer aquela que for mais é, safada, aquela que conseguir enganar mais, aquela que prejudica mais o consumidor. Então, nesse sentido, a regulação pública é uma maneira de criar um campo de, de, de jogo que seja um campo de jogo justo e equilibrado entre os investidores, ou seja, o interesse dos empreendedores, e os consumidores, aqueles que compram seus serviços. Em particular, isso começa a se tornar mais importante quando se se, se, se entende que em alguns setores o é, um monopólio é, um, é, é, é natural, ele é parte da regra do jogo. Por exemplo, não faz sentido que a gente permitisse que qualquer um faça o serviço de recolhimento de lixo a qualquer hora do dia, de qualquer jeito. Por quê? Porque se tiver cinco caminhões de lixo passando a qualquer hora do dia na minha rua fazendo barulho, parando o trânsito e tudo, isso vai causar um prejuízo urbano, um prejuízo social. Não é o que nós queremos. O que nós queremos é que é, é, a limpeza do lixo sirva à sociedade. Nesse sentido, ela vai ter que ser negociada com a prefeitura e não vai poder ser um mercado completamente livre. Nesses casos em que o mercado não é completamente livre, em que a, a própria a própria condição de concorrência não vai criar as condições necessárias e suficientes para que o serviço seja prestado no melhor interesse da sociedade, nesses casos a regulação é ainda mais crítica e ainda mais importante. É, e, e, e é justamente nesses casos que a gente vai tratar, porque esses casos são os casos que cobrem os ativos essenciais. Transportes, energias, né, as várias formas de energia, água, energia elétrica, gás, é, óleo, é, é, toda a infraestrutura urbana, telecomunicações e assim por diante, saúde também é claro e, e assim por diante. É, essas decisões que são tomadas dentro dessas áreas, desses setores especiais, nos né, setores em que a regulação é mais presente e mais intensa vão afetar o planejamento de cada agente e vão afetar o planejamento de cada consumidor na medida que ele se posiciona diante da oferta que os agentes fazem. É, até 50 anos atrás, não existia uma teoria de regulação que, 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 que organizasse os governos em cima disso. Então, a maioria das decisões eram, eram decisões de governo, né, decisões tomadas dentro do próprio corpo governamental, é, de maneira ad hoc, né, diante das situações, diante das demandas, as decisões eram tomadas e era muito difícil atrair agentes privados para esses, esses mercados, porque os agentes privados, quando iam para esses mercados, iam de maneira é, muito insegura. É, claro que existia agentes privados lidando com esses mercados, por quê? Porque a, a falta de regulação também fazia com que esses mercados, às vezes, fossem muito, muito atraentes já que o interesse do consumidor era colocado em segundo lugar e se as demandas eram suficientemente grandes, a remuneração é muito alta. Mas, na medida que isso tende a entrar numa situação de equilíbrio é, entre o interesse do investidor e o interesse do consumidor, a, 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 a regulação começa a se tornar uma coisa mais permanente. É, e em alguns casos, a, a grande crença é que o que as, as sociedades precisariam era um banho de regulação. Então, em algum momento, se criava uma lei, uma lei fixa que valia sem data marcada para acabar, dizendo, olha, é assim que tem que funcionar esse mercado. E aí existia a contra-reação a isso. Né? A reação contrária a isso era as grandes ondas de desregulamentação. Dizia, olha, esse mercado está regulamentado demais, não atrai investidores, agora a gente tem que desregulamentar. E aí quebrava toda a regula regulação para criar um, um, um mercado excessivamente livre, que mais uma vez gerava desequilíbrio. Mais recentemente, nos últimos 25 anos, vem se desenvolvendo a lógica de uma política regulatória que seja é, carregada de governança, que a própria política regulatória seja assunto de regulação. Ou seja, a regulação tem que ter data para durar, a regulação tem que ter mecanismos de controle, mecanismos de atualização e, principalmente, aqueles mecanismos que vão medindo se aquela regulação continua adequada às novas situações de eh, tecnologia de é, é, relações econômicas dentro da sociedade da dinâmica é, dessas sociedades do ponto de vista de comércio internacional de relações entre empresas e, e, e consumidores e tudo isso então na medida que o contexto vai mudando é importante que a regulação vá evoluindo e aí um corpo regulatório próprio, seja em ministérios, seja em agências regulatórias como, é, como foi a opção brasileira a partir da, do, da década de 90 e década de 2000, é, 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 um, é uma maneira mais efetiva de trabalhar. E é sempre bom lembrar que a política regulatória ela não é só uma política econômica, ela é uma política social. Veja, essa figura aí, para mim, diz muita coisa. Quando a gente olha para o lado de cá, a gente vê um palácio lindo em Paris, sem nenhum, nenhum cabo aparente. E do lado de cá, a gente vê um monte de cabos aparentes na frente das casas. Vamos lá. Do ponto de vista da obrigação que o, o, o fornecedor da energia elétrica tem de fornecer energia com segurança, fornecer energia com qualidade, fornecer energia com continuidade, a obrigação dos dois casos é a mesma. Mas a, a sociedade pode optar por dizer, olha, eu não vou exigir do fornecedor que ele enterre todos os cabos num bairro residencial, mas vou exigir que ele faça isso diante de um monumento turístico. É uma escolha, é uma escolha e ela é arbitrária. Ela revela a vontade da sociedade de ter certas prioridades sociais por, por, por conta de interesses, às vezes, não econômicos, interesses uh, sociais. Mas a, 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 a regulação tem que garantir que, independente das duas coisas, haja uma capacidade do fornecedor de garantir o mínimo possível em todos os aspectos, em todos os espaços. É... Um dos modos de regulação mais conhecidos é a regulação por controle de preços. A regulação por controle de preços vai levar em conta vários aspectos da vida de uma empresa que está prestando serviço na sociedade. Em muitos casos, a regulação por controle de preços vai se basear numa regulação por base remunerada que a gente vai falar em seguida de que se trata. Mas pensem bem, quando a gente está interessado em controle de preços, quando a gente está interessado que o fornecedor de serviços, à sociedade, não possa praticar qualquer preço, isso acontece porque há um monopólio natural naquela prestação de serviço. Por exemplo, não é interesse da sociedade, eu não quero, você não quer, nenhum de nós quer, que passe cinco caminhões de lixo por dia na frente da minha casa, a qualquer hora do dia, e, e, perturbando o trânsito, perturbando a paz das pessoas, sujando as ruas, e esses caminhões de lixo no fim sejam concorrentes de empresas que estão concorrendo para pegar o meu lixo. e hum falar Se alguém não estiver escutando, por favor, avise no chat. É, então, a regulação por controle de preços, ela vai acontecer num caso desse. Por quê? Porque. Não dá para botar caminhão de lixo de cinco empresas diferentes. A gente tem que escolher uma. Então, aquilo vai ser um monopólio. Se aquilo vai ser um monopólio, o custo daquele monopólio tem que ser controlado. No caso da empresa de lixo, é mais fácil controlar. Por quê? Porque ela só tem um cliente, que é a própria prefeitura. Mas e no caso da energia elétrica? No caso de telecomunicações? E em todos os outros casos que são ah, ah, monopólios naturais, mas o, o, existe a, a possibilidade... De ter mais de um fornecedor. Nesses casos ou, em que a relação é direta com os consumidores, é preciso definir esses preços. Como é que esses preços são definidos? Bom, existem muitos modelos que rodam no mundo inteiro. A gente vai falar de uma maneira bem genérica aqui. É, quase sempre ou sempre é importante levar em conta os custos de operação e manutenção. Quanto custa para você fazer aquela estrutura continuar funcionando? manobrar aquela estrutura, né? fazer, abrir e fechar as coisas que aquela estrutura precisa, reparar, é, antecipar-se as falhas, cuidar para que aquela estrutura continue funcionando. É, uma outra coisa é que é natural que haja perdas. Né? Em, em, em muitas estruturas existe uma possibilidade natural de perdas, por exemplo, se você tem uma distribuição de água, em algum momento vai haver é, perda no, no, no encanamento daquela água. E quando houver essas perdas, a gente vai ter que atribuir as perdas a alguém. A, a própria atribuição das perdas também é uma decisão é, muito interessante. É, em outros casos, vai ter o, uma parte importante dos custos de operação da, de estruturas reguladas, são os insumos. Por exemplo, numa usina térmica, o, insin, o insumo é combustível, e assim por diante. Então, eu, eu, eu posso ter insumos. Um aspecto interessante é que, às vezes, alguns desses custos operacionais não são controlados pelo próprio agente que, 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 tem, esses, que tem esses custos. Por exemplo, se eu tenho dentro de uma determinada é, 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 região da cidade, num bairro da cidade, em que o, o crime organizado, uma milícia, o tráfico, o um crime organizado impede o poder coercitivo de, do, do Estado de, 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 de agir naquela, naquela região. Quer dizer, aquela passa a ser uma região autônoma em relação ao poder do Estado, em relação à polícia. Então, a perda de energia que acontece dentro daquela região, ela tem pouquíssima chance de ser combatida. A perda do sinal do TV, a perda da telefonia e assim por diante. Né? Então, as perdas que acontecem ali são perdas sobre as quais o agente pode fazer muito pouco. Ele pode minimizar em alguns pontos, mas é difícil trabalhar. Por outro lado, se tem um restaurante chique no centro da cidade, onde a polícia pode chegar, mas a empresa não consegue combater aquela perda, ela não, fa, ela não toma as atitudes para perceber que, a, que, a, que ali está havendo algum tipo de fraude, então aquela perda ela deve ser atribuída ao próprio agente. Essa, esse tipo de situação em que parte de custos são controláveis e parte não controláveis é uma situação em que existe muito muita discussão sobre o valor dos ativos que, que, que vão ser é, é, colocados ali. Por exemplo, se a empresa de água investe num encanamento de concreto de que vai durar 100 anos, 120 anos, 150 anos, então ela está, ao investir, beneficiando não somente o tempo da concessão dela, mas ela está beneficiando as concessões futuras também. Se ela faz um encanamento que é mais frágil, ela vai, aquele encanamento vai durar 30, mas não vai durar 50 anos, ela não está investindo em algo que a exigência da sociedade é muito maior em relação ao nível de problema causado pelas perdas é, naquela, na, naquele tipo de ativo. Então, o aspecto de investimento passa a ser um aspecto muito importante e por isso ele também influencia o controle de preços que são o, 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 o CAPEX, né, como se chama a, 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 a injeção de capital dentro do, 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 dos ativos da, 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 da companhia, de maneira a renovar esses ativos ou a aumentar a quantidade de ativos à disposição para a realização do serviço. Esses ativos, quando são colocados, eles vão formando uma base de remuneração. A base de remuneração ela também vai influenciar os preços que podem ser praticados. Empresas que investem mais, teoricamente, deveriam receber mais por isso. A sociedade devia estar disposta a pagar mais por, por esses investimentos, exceto se esses investimentos não forem prudentes, que é um conceito internacional que existe em muitos lugares. É, e ainda, a parcela de depreciação, porque, obviamente, os ativos, ao longo do tempo, vão perdendo o seu valor. É, esse equilíbrio é, nem sempre é muito simples de, 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 de acontecer. É, as crises acabam atingindo esses equilíbrios de uma maneira desigual. Por quê? Porque os equilíbrios eles são feitos para é, situações típicas, para situações padronizadas. E, aos poucos, você vai acrescentando dentro da capacidade regulatória... Que outros elementos devem ser utilizados para é, essa regulação? O ponto fundamental aqui é como é, essas crises vão afetar a regulação setorial, como ativos que são essenciais à vida da sociedade vão sobreviver, vão continuar prestando o seu serviço, mesmo em situações de é, é, queda generalizada na economia, mesmo em situações de pandemias, mesmo em situações de desastre natural. É, e, e isso significa que os órgãos reguladores eles precisam estar atentos, espertos para exercer a sua capacidade regulatória. Isso significa também que a base de remuneração sobre a qual essa capacidade regulatória vai agir deve estar constantemente sendo atualizada. A ideia de criar uma base de remuneração é um modelo que foi criado, sei lá, uns 30 anos atrás na, no Reino Unido, mas é um modelo que hoje é usado em muitas regulações por controle de preços. Existem outras formas de regulação, regulação por princípio, é, existem outras maneiras de regular. Mas naqueles momentos em que você regula por preço, um, um aspecto importante da regulação por preço, como a gente viu antes, é a base de remuneração. É um modelo para garantir retorno aos investidores. É, o valor dos ativos usados para desempenhar uma função regulada deve independer deve independer de quem é o proprietário daquele ativo. Se a companhia é dona do ativo ou se a companhia é paga somente para operar ou manter esses ativos. Nesse sentido, a, a base de remuneração ela tem mais de uma forma de ser calculada. Na verdade, quando eu fui consultar a literatura mundial nos últimos dois anos, eu encontrei várias fórmulas diferentes de base de remuneração. Mas, grosso modo, eu diria que as, as fórmulas que cuidam de base de remuneração líquida são aquelas que pegam a base de remuneração do ano anterior, somam os investimentos somente os prudentes, subtraem a depreciação e a, as alienações e criam a nova base. E tem uma base mais bruta que cuida de olhar para é, o valor do ativo fixo em si e tentar valorar este ativo fixo. É, é claro que as duas têm suas, têm suas belezas, as duas têm suas vantagens e desvantagens e são usadas em países diferentes. É, o que eu acho interessante é que a, a experiência internacional indica que fórmulas que sejam muito complexas acabam causando um, uma percepção errada da sociedade sobre a formação dessa base de remuneração, em especial sobre as consequências dessa base de remuneração na tarifa todo mundo chega e diz, ah, eu, queria, eu acho que o Brasil devia trocar todos os seus medidores de energia elétrica por medidores inteligentes, smart meters. Mas alguém pensa e diz, e quanto vai custar e quem vai pagar essa conta? Esse tipo de pergunta é muito relevante, mas quando a maneira com que essa conta chega ao consumidor é complexa demais, fica difícil para as decisões serem tomadas porque as, a, a, os agentes envolvidos, os consumidores e os fornecedores, não conseguem se entender. É, às vezes, a experiência que a gente tem visto dentro de empresas de distribuição de energia elétrica no Brasil, especialmente em distribuição onde a gente, onde a gente viu isso acontecer muito, é, mesmo os funcionários das empresas de distribuição têm uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Você tem um, 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 um transformador na rua, que está com um nível de, de, de uma taxa de falha excessivamente alta para a idade dele, e o técnico vai decidir substituir aquele transformador, sem perceber que aquele é um transformador que foi colocado dois anos atrás e, portanto, não está ainda depreciado. E talvez essa substituição não vai ser reconhecida como uma substituição é, é, prudente. Então, esse tipo de questão, que é uma questão que hoje está ocupando muito a mente das pessoas e, gerando um grande esforço dentro das empresas, em vários setores econômicos, é, onde haja uma regulação intensiva é, esse tipo de preocupação é, não pode ser esquecida nem em tempos regulares, ou em tempos normais nem em tempos de crise é, regulação por si só também é uma coisa muito complicada é, às vezes a gente, a, a gente acha que basta, basta conversa e basta diálogo não é verdade, nem sempre é tão simples. Há poucos anos atrás, por exemplo, o Rio São Francisco estava num nível tão baixo, tão baixo, que a discussão entre a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Energia Elétrica era uma discussão muito crítica. Por quê? Porque existia um interesse social de fornecer água para as populações e existia um interesse social concorrente de fornecer energia para essas populações. Ambos os interesses eram legítimos, ambas possibilidades eram importantes, mas uma era contraditória à outra do ponto de vista de manobra dos ativos disponíveis. Então, às vezes, as, 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 o nível de conflito entre órgãos reguladores é tão grande que acontece um conflito entre o Ministério, uma agência federal, uma agência estadual, uma agência municipal que querem coisas diferentes, que, é, é, por, por, seus, por sua formação, por seu raciocínio científico, por, 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 pelos modelos que usa, pensam de maneira diferente sobre o interesse do consumidor final. E cada um vai tentar atuar é, na direção do que, do, do que pensa que é o melhor interesse para o consumidor final e para manter o equilíbrio e a atratividade é, do, do setor econômico. Por que, que o controle de ativos físicos é função da regulação setorial? Porque quando há regulação setorial e a gente uh, deixa o, o, o controle dos ativos físicos solto, a gente passa a não saber qual é a verdadeira base remunerada do agente eh, que está naquele momento prestando o serviço. É, dentro dessa lógica a gente o tempo inteiro em todos esses setores que são intensamente regulados a gente vai querer que a, o, o inventário desses ativos a condição desses ativos seja bem conhecida a gente trouxe alguns exemplos para vocês para mostrar como esse assunto é completo de jeito nenhum que a gente tentou é, a, 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 é, compreender toda a regulação em cada um desses exemplos mas só trazer alguns pontos interessantes para abrir a cabeça da gente para questões que podem não ser naturalmente intuitivas. Podem não ser questões que qualquer pessoa na sociedade pega e diga, ah, eu sei por quê. Eu acho que no setor de transportes, os ônibus deviam ser muito bem cuidados e as empresas de ônibus tinham a, 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 têm a, a, a obrigação de colocar ar condicionado e nunca deixar sequer uma cadeira ficar frouxa. A gente se pergunta, quem é responsável por isso? Por exemplo, no sistema, no, no setor de transportes, a, a, a legislação empurra esta responsabilidade para os níveis estadual e municipal e, e, e sai um pouco do nível federal. E aí cria possibilidades de consórcios municipais, regionais, uma atuação do município muito intensiva, é, a, a criação de várias possibilidades diferentes das possibilidades daqueles setores em que a regulação é única no Brasil inteiro. E isso também cria complexidades interessantes. Por exemplo, grupos que atuam nesse mercado podem não, ter, não ser capazes de atuar nacionalmente porque eles vão ter que encontrar formas regulatórias diferentes e conviver dentro dos seus planos de negócios com essas formas regulatórias diferentes. Isso pode, de um lado, evitar é, é, impedir que algumas empresas tenham ganhos de escala, mas, por outro lado, pode incentivar a concorrência. Então, qual é o melhor ponto? Existe, um ponto, existe um ponto? existe um ponto ótimo em que você permite os ganhos de, de escala, mas resguarda a capacidade de é, que a gente seja um competitivo dentro do mercado. Por exemplo, procedimentos de vistoria e priorização de cuidado com esses ativos. A pergunta que eu faço é, quando a turma entra no meio do carnaval, faz uma baderna dentro do ônibus e quebra os vidros, quem paga essa conta? Quem deveria pagar essa conta? Quem tem pago essa conta? É o poder público, ou seja, são os impostos que são cobrados a todos os cidadãos? É o proprietário do, da, do ativo porque ele não tomou cuidado suficiente para que aquilo não acontecesse? E aí eu estou supondo que não era o poder público que deveria ter tomado esse cuidado? Ou será que isso deveria ir para a tarifa para que o próprio cidadão, o usuário do serviço, seja o responsável pela depredação? São perguntas muito difíceis de ser respondidas. Em todos os casos, a gente vai cometer justiças e injustiças. É, quais são os procedimentos de operação da frota? No momento como a gente está vivendo agora, em que um ativo é essencial, que é o transporte público, a gestão desse ativo é essencial pressupõe uma externalidade que vai ser fundamental para a sociedade como um todo, que é a disseminação do vírus. Então, a quantidade de ônibus que são colocados em operação em direta relação com a disseminação, o ritmo de disseminação do vírus na sociedade. Mas alguém vai ter que convencer H para que o investidor que está nesse mercado é, admita que ele precisa colocar ônibus para trafegar com taxas de ocupação muito baixas mesmo sabendo que isso vai corroer a geração de caixa dele. E, certamente, vai destruir, pelo menos durante algum tempo, o seu plano de negócios. Óbvio que tem outras considerações que são a longevidade desse plano de negócios. Se ele não fizer isso, a sociedade pode entrar numa crise ainda pior, e aí é que o, o, o transporte público pode, é, pode é, colapsar. Então, são preocupações muito difíceis. No setor de água e saneamento, a, as características dos ativos nem sempre são de livre escolha do investidor. Ele não pode dizer, ah, eu acho que não vale a pena eu colocar este tipo de material A, vou colocar esse material B, que é mais barato. Veja, existem normas internacionais e nacionais que regulam que tipo de ativo, que tipo de investimento, quais são os procedimentos, os processos construtivos e os materiais que podem ou não ser utilizados no abastecimento de água ou no saneamento das residências e das indústrias esse processo normativo a gente vai ver que ele tem um papel muito relevante mesmo quando a normatização não é uma obrigação do agente regulador e os procedimentos para a distribuição de água eles não são regidos única e exclusivamente pelos interesses da da concessão por aquilo que foi estaticamente definido no contrato de concessão. Eles podem ser dinamicamente decididos a partir de, é, da, da, da dinâmica da natureza. Se tem mais chuva, se tem menos chuva, se tem mais disponibilidade, mais vazão, então tudo isso vai, vai, vai influenciar. No setor elétrico, a gente também tem alguns exemplos muito particulares. É, por exemplo, procedimentos operativos do sistema de distribuição. É, vejam que coisa interessante. Enquanto o sistema era claramente dividido entre produtores e consumidores, os procedimentos operativos eles eram de cima para baixo. Então, o, o operador nacional do sistema operava a transmissão e a geração e as distribuidoras operavam a sua própria rede. No momento que começa a haver uma quantidade grande de né, de produtores consumidores, o papel da distribuidora passa a ser um papel de operador é, social, ele passa a ter a responsabilidade de também permitir que a energia entre de onde a energia só saía essa é uma modificação de procedimentos operativos que quanto mais tempo a regulação demorar a perceber que ela é necessária e fazer as mudanças regulatórias importantes para isso é, é, pior vai ser a situação da sociedade, tanto dos investidores como dos consumidores uma outra coisa você não tem a liberdade dentro de um ambiente altamente regulado, de um ambiente intensamente regulado, de decidir quais são os sistemas de informação que você vai ter e como você vai gerenciar esses sistemas de informação. Por quê? Porque é interesse regulatório que os sistemas de informação obedeçam a certos padrões. Por exemplo, eu quero que aqui no meu país, qualquer é, é, agente que tenha uma responsabilidade de distribuir energia elétrica, ele mantenha uma base geográfica para é, me informar aonde estão os ativos veja, esta é uma obrigação que o agente poderia dizer eu não quero ter isso eu prefiro não ter isso e trabalhar no caos porque sai mais barato trabalhar no caos o órgão regulador diz não, eu não aceito esse raciocínio eu não aceito o raciocínio do caos eu não aceito o raciocínio de que o risco é seu porque o seu risco ele é exclusivamente econômico o risco social é minha responsabilidade, é a responsabilidade do regulador. Nesse sentido, elementos de proteção e controle são fundamentais. Eles não são fundamentais somente para os ativos do proprietário deles, de, de, desses elementos de proteção e controle. Eles são fundamentais para o sistema como um todo. Então, eu tenho que fazer certos investimentos que não são para me beneficiar. Eles são para beneficiar os sistemas dentro, de, dentro do qual eu estou operando. Então, esses requisitos mínimos, por exemplo, que hoje existem na transmissão de energia elétrica no Brasil, esses indicadores de desempenho relacionados aos requisitos mínimos, são uma maneira do órgão regulador se intrometer dentro da vida do agente regulado, da transmissora, nesse caso, e dizer a, 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 ao agente regulado dizer o seguinte, olha, eu não quero que você use manutenção central em confiabilidade e faça uma opção por deixar um determinado ativo é, executar até a falha. Eu não quero que chegue no ponto de falha, mesmo que você considere que é muito mais barato não fazer as manutenções preventivas periódicas e só corrigir quando houver a falha. Mesmo assim, a falha ela pode trazer consequências sociais muito grandes, seja perdas humanas, perdas ao meio ambiente e principalmente perdas no fornecimento e Todas essas perdas vão acarretar consequências muito importantes. No setor de óleo e gás tem uma coisa é, é, muito interessante. A regulação ela é de nível federal. E, e, e essa regulação federal ela vai até as pontas. Quer dizer, vai até o depósito de gás é, 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 engarrafado lá na ponta. Ainda assim, você tem uma regulação federal para isso. Por quê? Porque o fator segurança é muito crítico. O gás explode, cria consequências para a, as redondezas de quem está de, de quem operando nesse, nesse, nesse setor. Então, existem requisitos mínimos para projetos materiais, requisitos dimensionais, avaliação de riscos. É, toda essa regulação que vai descendo é muito importante e mais, ela, ela, ela é complementada a nível estadual. Veja que coisa interessante. Eu tenho requisitos mínimos federais e o requisito estadual, ele não pode cancelar o requisito mínimo federal. Ele só pode acrescentar ao requisito mínimo federal. Ele pode adicionar mais requisitos. É um outro setor com outras características que a gente tem que estar é, 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 aceso, atento, ciente deles, porque esse tipo de regulação pode ser interessante para ser utilizada nas bases é, de ativos é, de todos os setores. É, e aí entra justamente o ponto das, das muitas agências de padronização. Qual é a vantagem de utilizar agências de padronização? Qual é a vantagem da gente utilizar a BNT? É que cada uma das agências regulatórias não vai precisar desenvolver todos os critérios técnicos para todas as regulações. Eu vou dizer o seguinte, olha, é, se você vai atuar em atendimento ao consumidor, você precisa ter um certificado de qualidade, pode ser um desses aqui. A, B, C, D. Você tem que ter um certificado de qualidade para eu ter certeza de que você conseguiu organizar o seu atendimento ao consumidor da melhor maneira possível. Em vez de a agência ser detalhista e, e, e intervencionista para dizer como deve ser o atendimento. Eu digo, olha, eu não estou dizendo como deve ser o atendimento. Você escolhe a melhor maneira. Mas essa maneira que você escolher tem que ser certificada do ponto de vista de qualidade. E assim por diante. É, do ponto de vista... Tudo que a gente falou até agora foi do ponto de vista do regulador. Né? Agora, olhando do ponto de vista do agente regulado, do ponto de vista do agente regulado, a gente olha para a compliance regulatória sempre com aquela necessidade de dizer assim, eu preciso fazer as coisas do jeito certo. Não. Eu preciso evidenciar que estou fazendo as coisas do jeito certo e fazer as coisas do jeito certo. Não basta você acertar. Você precisa provar que está acertando. Essa é uma diferença fundamental. Essa é uma diferença fundamental entre uma empresa fracamente regulada, por exemplo, um varejo, né? ele tem a regulação, ele sofre a regulação do Código de Defesa do Consumidor, a regulação do Ministério do Trabalho, a regulação do Ministério da Saúde, mas são regulações gerais, são regulações fáceis para empresas onde a competição é prejudicada e por isso são monopólios naturais e por isso tem uma regulação mais forte. Por exemplo, o setor de saúde, por exemplo, o setor de transporte, como a gente já falou, o setor de aeroportos e assim por diante. Um outro, um outro aspecto que a gente sempre tem que olhar a, a regulação é do ponto de vista de redução de riscos. Se, de um lado, a regulação está interessada nos riscos do agente para que esse agente continue a oferecer à sociedade e que, quando acabar a concessão, aqueles ativos desse agente estejam é, disponíveis e em boas condições de continuar prestando serviços é, para próximos investidores que assumam esses ativos, do outro lado, o próprio investidor precisa cuidar de gestão de riscos, principalmente riscos relacionados aos ativos, os riscos da gestão de ativos, porque esses riscos podem impedir o plano de negócio de se realizar. E, e finalmente, a rentabilidade em si do negócio, ela depende não apenas de eu encontrar as melhores soluções de produtividade, as melhores soluções de eficiência e as melhores capacidades estratégicas, mas de fazer isso à luz da redução de risco e à luz do compliance regulatório. É, então, é, uma, uma das coisas que a gente acaba a, se preocupando é que nesses ambientes são várias dimensões simultâneas. A dimensão de riscos, a dimensão de rentabilidade, de recursos, de tarifas, de ativos, elas não são ortogonais, elas não são dimensões independentes e eu cuido de cada um em separado. Na verdade, é exatamente o oposto. Todas elas se retroalimentam, todas essas dimensões é, 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 fazem influências mútuas umas nas outras e se eu cuidar apenas de uma delas ou deixar de cuidar de uma delas, isso não vai ser relevante. E o que eu queria chamar a atenção é para a dimensão da informação. Vejam bem, informação é parte da razão primeira de regulação. Um dos motivos para a gente regular um determinado mercado é porque as assimetrias de informação, as diferenças de acesso à informação, podem fazer com que entes econômicos tomem decisões que sejam conflitivas, né? que, se, que, que, que não gerem os melhores resultados possíveis como num numa, numa, numa ambiente de livre mercado. Num ambiente livre mercado, as pessoas vão tentar obter o máximo de informação para poder tomar aquelas decisões. Num ambiente onde o mercado não é livre, as decisões podem não ser as maiores possíveis. Então as pessoas mal começaram a quarentena e disseram, ah, vou mudar minha residência para é, um modelo que seja é, horário. E vou querer entrar numa cobrança de energia horária, porque eu posso agora, que eu estou em casa o dia inteiro. Eu posso escolher a hora que eu vou, é, que eu vou uh, tomar banho. Eu posso escolher a hora que eu vou ligar o chuveiro elétrico, a televisão e assim por diante. Ora, será que a capacidade desse consumidor de fazer esse cálculo é suficientemente sofisticada para que ele tome as melhores decisões em relação a essa decisão? Porque se não for, ele vai ficar tomando essa decisão de maneira, é, de maneira subalterna. Então, a informação ela acaba sendo um ativo que valoriza as decisões das pessoas. E nesse sentido, do ponto de vista do agente, ela diferencia uma instalação mais valiosa de uma instalação menos valiosa. É aquele, é, é aquele caso de duas PCHs no mesmo, é, no mesmo rio, uma montante e outra jusante, as duas com o mesmo tamanho, as duas construídas com a mesma tecnologia, as duas construídas na mesma época, mas as duas têm proprietários diferentes. Um proprietário se importa em coletar e tratar informação ao longo de 15 anos, o outro proprietário não coleta nem trata informação durante 15 anos. Aí chega o investidor e diz, eu quero comprar uma das duas. Eu vou olhar essa e aquela. As duas têm a mesma idade, as duas tiveram os mesmos cuidados mas uma tem informação e a outra não tem informação. Quem vocês acham que vai, que vai poder cobrar o preço mais alto pelo seu, pelo seu ativo? Quem tem informação? Isso é uma prova matemática de que a informação é um bem. Ela é um ativo de valor dentro da capacidade. E aí a informação é uma dimensão que também se cruza com todas as outras. Ela também se cruza com a rentabilidade, com os ativos, com as tarifas, com os riscos e com os recursos. E, finalmente, o que eu queria considerar é a questão do momento que a gente está vivendo, um momento de vírus, um momento em que a sociedade não está trabalhando da maneira que é, se planejou para trabalhar. É nesse momento que o equilíbrio entre os interesses dos ofertantes, dos investidores, dos fornecedores de serviços públicos, deve ser equilibrado com os interesses dos consumidores. Por quê? porque o equilíbrio já existia, a regulação já estava lá para criar esse equilíbrio. Mas, diante da situação de pandemia, esse, 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 aquele ponto de equilíbrio deixou de existir. Então, regular não é se prender a um ponto de equilíbrio, mas é pensar dinamicamente que, quando as condições sociais e econômicas mudam, eu preciso fazer com que a regulação acompanhe essa mudança para manter o novo equilíbrio nesta nova situação, seja ela temporária, seja ela definitiva. É, então, eu agradeço muito aí a todo mundo que participou. Realmente, foi, um, foi, 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 foi uma grande felicidade para a gente ver a quantidade de pessoas inscritas e participando. E estou pronto para a gente começar a responder as perguntas.
1: Edmar, é, chegou uma pergunta aqui. Só. Aqui. Dimar, na sua opinião, até onde a regulação é benéfica para a gestão de ativos essenciais? Existe um ponto onde a regulação pode chegar para atrapalhar os agentes?
0: Existe. existe. É, 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 esse, esse é um assunto que foi de muita preocupação, pelo menos nos últimos 15, 18 anos, surgiram muitos artigos sobre quais são os pontos certos da regulação. Porque quando a regulação ela se torna muito detalhada, ela, deixa, ela larga os princípios e ela se preocupa com o, o, os fins, né, com a maneira de, de, de proceder, essa regulação tende a ficar obsoleta muito rapidamente. Por quê? Porque ela não é capaz de acompanhar a velocidade da inovação, a velocidade com que a sociedade vai avançar. Por exemplo, a regulação sobre as lojas de atendimento de empresas de serviço público. Na hora da pandemia, as lojas foram fechadas. E agora? o Quem vai regular esse atendimento? Se essa regulação fosse uma regulação por princípios, não fosse uma regulação por processo, nem por procedimento, ela fosse uma regulação por princípio, o que é que aconteceria? O princípio diria o seguinte, olha, ninguém deve ficar mais do que 24 horas sem atendimento. Ninguém deve ficar mais do que 40 minutos em uma fila. Aí não importa se a fila é física, se a fila é virtual, se a fila é no aplicativo, se a fila é no WhatsApp, pouco importa. O que importa é a lógica, o princípio que, a, 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 que o órgão regulador quis colocar. Por outro lado, regulações que são muito a, 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 a presas, muito simples e muito enxutas e muito presas a princípios, elas tendem a ser mais facilmente manipuláveis pelos entes regulados. É, ou seja, é mais fácil para que o ente regulado seja capaz de capturar o órgão regulador e se valer de é, falhas ou imperfeições ou incompletitudes das leis, das normas, dos decretos, é, é mais fácil que o, o, o ente regulado se valha dessas pequenas, dessas pequenas diferenças para é, driblar a regulação, para driblar restrições ou para obter recursos que não são justos, que não, que, que não fazem justiça. Vejam, quando a gente fala de justiça, a gente se lembra do Poder Judiciário. O que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos? Né? Desde, sei lá, muito tempo, mas especialmente desde a MP 579, em 2012, que virou a lei, esqueci o número, 13, 479, só, em 2013. Qual, qual é, o que é que tem acontecido muito, toda a confusão do GSF, tudo isso? É que os entes regulados, se valendo de pequenos detalhes da redação, da maneira como a legislação foi feita, da maneira como a, a regulação se pronunciou sobre a legislação, é, começaram a apelar para o Poder Judiciário para resolver problemas que deveriam estar sendo resolvidos dentro dos marcos regulatórios, dentro da CCE, dentro da ANEL, dentro da EPE, e assim, dentro do Ministério das Energias e assim por diante. Então, ao levar isso para o Poder Judiciário, você tende a tornar o sistema como um todo Menos previsível Se ele é menos previsível Ele é menos atraente Do ponto de vista dos investidores E ele também é menos atraente Do ponto de vista dos consumidores Que não conseguem se planejar Para consumir da maneira mais econômica possível Porque eles não sabem Quais são as regras do jogo Essas regras do jogo elas são mutantes Então esse, esse é, um, é, um, é um, um ponto Muito difícil de ser, de ser resolvido no Brasil tem havido discussão, né? em vários setores tem havido discussão. Em alguns momentos, as, algumas pessoas reclamam que os nossos órgãos reguladores tendem a ser excessivamente eh, procedurais. Eles tendem a se preocupar muito mais com o como fazer do que com o que, que você quer que seja feito. Mas em outros, em outros momentos existem denúncias de sociedade de proteção de consumidores, de, eh, de, de, de agentes públicos que estão é, é, preocupados com o endereço dos consumidores, de que ele, o agente regulador, às vezes, é, é negligente em relação a certas oportunidades capturadas pelo investidor de maneira injusta.
1: Perfeito, Timar. É, Tem mais uma pergunta aqui, justamente nessa, nessa situação de regulação. É, Nathalie, boa tarde. Como a Informe está se preparando para atender... A regulação normativa,
0: 861-2019. É, 861-2019, eu não sei qual é. é, é qual é. é. A gente tem... A, a, um dos aspectos importantes é, é sobre o, o que, é que a gente tem é, é, é dentro da empresa desse ponto de vista regulatório, a, a nossa empresa, outras empresas que atuam nesse mercado. O que é que uma empresa de TI que atua nesse mercado precisa ter? É, você precisa estar acompanhando a regulação enquanto ela é construída, não depois que ela foi construída. A gente precisa participar das audiências públicas, a gente precisa participar dos eventos do setor, para a gente acompanhar qual é a vontade dos agentes, qual é a vontade dos agentes reguladores, qual é a vontade dos órgãos privados, especiais, como o ONS, por exemplo, quer dizer que tem um status diferenciado, e, e como é que, esse, como é que essa, essas vontades vão evoluir no futuro? Porque uma empresa de TI que deixa para se preocupar com a atualização das suas tecnologias, depois que a regulação já foi lançada, vai ter um problema muito sério de impedir os seus clientes de reagir da forma mais rápida possível a mudanças regulatórias que, que representem oportunidades ou ameaças ao plano de negócios que foi traçado. É... Ah, tá, a resposta... Bom, a, a, a... Exi existe, existe, existe um, um, um assunto interessante que é uma certa migração de conhecimento da distribuição para transmissão e geração no Brasil. Por que, isso é, por que isso é interessante? Porque por mais de uma década, a distribuição de energia elétrica no Brasil passou por procedimentos regulatórios que a transmissão e a geração não passavam ou passavam de uma maneira mais suave, menos comprometida, é, especialmente em relação à base de ativos. Quer dizer, os investimentos dentro do setor de transmissão eles são é, aprovados a priori, eu primeiro peço autorização para depois fazer o investimento. Então, não há como esse investimento não ser um investimento prudente. Ele é prudente por definição, porque se eu não tenho autorização, eu não faço. Eu só faço se eu tenho autorização. Essa é uma, essa é uma maneira simples de agir. Aí eu começo a ter situações em que isso já não é mais verdade a partir desses últimos anos. E as empresas que antes nunca nem ouviram falar de o que é uma revisão tarifária é, é, que envolva uma reavaliação da sua base de ativos, agora tem, tem, que, tem, tem que tratar desse assunto. E vários outros assuntos. Então, a, 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 a preocupação com a base de dados dos, dos ativos das empresas é uma preocupação que primeiro chegou na distribuição, e a distribuição conseguiu amadurecer essa preocupação no Brasil, já ah, em ciclos anteriores Passou pelo primeiro, segundo, terceiro No quarto ciclo de revisão tarifária Muita gente já estava criando modelos matemáticos Sofisticados para lidar com isso Enquanto que a transmissão começou a, ter, a descobrir Que precisa lidar com isso recentemente Todas essas preocupações Como a, uma empresa, como a Informa é, que, 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 que faz TI Os três setores né? Geração, transmissão e distribuição A gente ficou responsável de trazer aquela cultura, aquela cultura que já estava criada no setor de distribuição, trazer, importar essa cultura para aquele monte de clientes de, de transmissão no Brasil inteiro que não sabiam nem para que eu estou fazendo isso. Ah, é, isso é um relatório que eu tenho que mandar para o regulador, dizendo quais são meus ativos no final do ano. Eu mando fazer um inventário e mando esse relatório. E, de repente, hoje, dentro das empresas de distribuição, o, o, o BDGD, por exemplo, não é... A, um relatório, ele é a essência do, da, da concessão. Ele é o definidor da base, de, de, da base remunerada. Né? Da, e, e, como definidor da base remunerada, ele tem uma influência gigantesca no, na rentabilidade futura que essa é, é, concessão vai dar ao, ao seu investidor. É, e, obviamente, isso vai ter que migrar para a área de transmissão também. Esse tipo de preocupação cada vez vai ser mais relevante nas transmissoras. Tem um outro processo que eu queria chamar a atenção, que é o processo de consolidação no setor elétrico brasileiro. Esse processo de consolidação ele faz com que ativos é, é, mudem de cultura. Eles eram gerenciados dentro da cultura de um determinado grupo empresarial que tem origem é, na América, na Ásia, na Europa, seja onde for, na, na América Latina. E, de repente, esse mesmo ativo passa aos cuidados de um grupo que tem uma origem em outro lugar, que tem uma outra cultura, que tem um outro estilo, que, é, é, que, que tem outras exigências em relação a, a, ao nível de, de diálogo com o órgão regulador. Então, essa, esse processo de consolidação, em que menos empresas vão assumindo mais ativos, também vai influenciar a maneira como empresas como a informa é, com o que é que a gente faz aqui. A gente vai para as audiências públicas, a gente participa de reunião da, das associações, a gente é, participa dos eventos para a gente ficar sabendo o que é que vai acontecer. Cada vez mais, esse tipo de, de, de cliente de, de empresa de energia vai querer que o seu parceiro de TI seja capaz de se antecipar. Porque se você não se antecipa, o que é que acontece lá na frente? Você perde a sua capacidade de fazer análise de risco. Agora eu estou a reboque. Agora eu tenho que conseguir resolver um problema que já existe. Eu já, eu já tenho um problema regulatório que normalmente é um problema de natureza informacional. Agora eu tenho que correr para resolver o problema regulatório. Eu já não estou mais me preparando para agir da melhor forma futura. Eu estou tentando apagar o incêndio que eu mesmo criei por não ter um parceiro que antecipasse as coisas para mim. Perfeito. Vamos de
1: mais um aqui para fechar? Vamos lá. É. No é, de crise agora, qual deveria ser o foco dos agentes do setor de forma a garantir o equilíbrio entre compliance regulatório, riscos e custos?
0: É, eu acho que é a solução informacional. Ah, eu, eu vejo que muitos agentes ainda não compreenderam por que a inteligência artificial tem sido tão valorizada nos setores de varejo, de eh, manufatura, de finanças, de seguros, de saúde. Por que, que a inteligência artificial tem sido tão valorizada nesses outros setores? Mas nos setores mais intensivos em engenharia, ainda prevalecem muitos modelos que são de olhar pelo retrovisor, de criar um, um dashboard para você conseguir saber o que, é que aconteceu com você no passado mas você não tem nenhum tipo de instrumento que seja natureza preditiva, que seja natureza prescritiva. Então, quando você está olhando para riscos, quando você está olhando para remuneração, quando você está olhando para a base de remuneração, quando você está olhando para negociação de tarifas com o órgão regulador e com a sociedade em geral, quando você olha para a gestão do ativo propriamente dita, você não é capaz de se antecipar. Por quê? Porque toda a sua estrutura de informação... É uma estrutura de informação para o passado. O que a gente tem falado é que você tem que fazer uma estrutura de informação para o futuro. Para que esse futuro... Não é para você adivinhar o futuro. É para você ser capaz de construir o futuro desejado. Para você forjar esse futuro. E, nesse sentido, a capacidade de tratar a informação de uma maneira diferente do que foi tratado nos últimos 50 anos pela área de sistemas de informação. Tratar a informação usando a inteligência artificial. Tratar informação usando as capacidades de aprendizagem de máquina. É uma capacidade que vai diferenciar quem é capaz de, 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 de lidar com todos é, esses cruzamentos entre variáveis que são tão importantes, simultaneamente importantes, mas que, cujo relacionamento é complexo demais para ser tratado por um gráficozinho bidimensional ou um gráfico tridimensional. Então, a gente precisa é, 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 ser capaz... De tratar de matrizes multidimensionais, de tratar de, de, de espaço de decisão gigantesco, em, em que dezenas de variáveis, de várias origens diferentes, com periodicidades diferentes, sejam cruzadas para que eu consiga encontrar padrões de comportamento e prever o, o que é que vai acontecer no futuro. É, por exemplo, ah, encontrar anomalias usando inteligência artificial. Você vê, na área de fraudes, ah, de, de perdas comerciais ah, para a energia elétrica, já existe muita coisa feita com inteligência artificial no Brasil. Por que a mesma coisa não poderia estar sendo usada, por exemplo, em anomalias é, 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 dos cadastros, dos pagamentos, é, da, das ativações de, 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 de investimentos? Então, tem muitas outras áreas em que a mesma lógica poderia ter sido utilizada para gerar ganhos muito grandes é, para, para, para as empresas e, e, em particular, ganhos que vão ser Repassados à sociedade de forma muito imediata por um serviço melhor e mais módico, é, tarifariamente. Tem mais
1: Perfeito, então, Osmar. É, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Conseguimos responder algumas perguntas, foram várias.
0: Mas, se ainda não me
1: enviada a pergunta, pode me enviar um e-mail, você tem aí, e a gente vai respondendo por aí. Essa apresentação não ficar gravada. eu vou compartilhar o um link com vocês, mas uma vez que vocês quiserem voltar a assistir, vai estar disponível.
0: Marcos, mais alguma coisa? Eu quero agradecer a todo mundo que participou, principalmente é, quem passou esse tempo todinho aí é, 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 tentando é, compreender e discutir com a gente, seja através das perguntas no chat, seja com contatos posteriores que vão ser feitos. Porque é de conversa e é de diálogo que a gente enriquece o nosso conhecimento e a nossa capacidade de prestar serviço. Muito obrigado, pessoal. Eu adoro esse assunto. Estou louco para aprender mais com vocês.